0: Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa Abelardo e Luísa, dois amantes infelizes do século XII, representam no imaginário ocidental o modelo da paixão impossível. Aos 40 anos, Abelardo apaixona-se pela sua discípula de 17. Fogem, são perseguidos. Abelardo é sujeito à castração e acabam cada um em seu convento. Abelardo escreveu a história das suas atribulações, a famosa História Calamitato, e trocou cartas com Heloísa. Deixo-vos hoje com um excerto de uma carta de Heloísa. Edição da Fundação Carlos Gulbenkian. Tradução de Abel Nascimento Pena. Deus sabe que nunca, mas nunca busquei em ti Outra coisa que não fosses tu mesmo. Tu, simplesmente tu eu desejava, não os teus bens. Não andei em busca das convenções do matrimónio, nem de dote, nem sequer da minha satisfação pessoal ou dos meus desejos, mas, e sábe-lo muito bem, dos teus, que tanto me esforcei por cumprir. Embora o nome de esposa parecesse mais sagrado e mais vinculativo, para mim soou mais doce a palavra amante ou, se não a achares indigna, a de concubina ou a de mertriz. Estava convencida de que quanto mais me humilhasse por tua causa, maior seria o reconhecimento que alcançava junto de ti e menos prejudicaria o brilho da tua glória. Tu próprio não te esqueceste inteiramente disso na carta de consolação que enviaste ao teu amigo, à qual me referi um pouco mais acima, Nela não desdenhaste expor algumas das razões que me levaram então a dissuadir-te da nossa união e do infausto himeneu. Mas, isso sim, passaste em silêncio a maior parte dos motivos que me levaram a preferir o amor ao casamento, a liberdade ao cativeiro. Invoco a Deus como testemunha. Se Augusto, Senhor do Mundo, me achasse digna de o honrar com a aliança do matrimónio e me assegurasse para sempre o domínio do universo, o nome de Meretriz, contigo parecer-me a é mais doce e mais digno que o de Imperatriz com ele. Na verdade, não é a riqueza ou a glória que dão dignidade ao homem. Aquilo depende da fortuna, isto da virtude. E não se considera a si mesma pouco venal aquela mulher a quem agrada mais disposar um homem rico que um homem pobre ou cobiçar no marido mais a sua fortuna do que ele mesmo. Naturalmente, toda a mulher que tal cobiça conduz ao casamento mais merece ser paga do que amada, pois são os bens que ela procura, não o ser humano. E se lhe apetecer, pode muito bem prostituir-se com um homem mais rico. Tal é o raciocínio claramente exposto por Espásia no diálogo com Xenofonte e sua mulher, diálogo que lemos em Esquines, discípulo de Sócrates. A ilustre sábia, que se tinha proposto reconciliar mutuamente os dois esposos, conclui o seu pensamento nestes termos. Por isso, se não conseguirdes que não haja na terra um homem e uma mulher mais excelentes do que vós, procurareis certamente o mais possível aquilo que julgar de ser o melhor, para que tu sejas o melhor marido que pode haver e ela casada com o melhor homem que pode haver. Piadosa e mais que filosófica sentença, expressão mais do foro da sabedoria que da filosofia piadoso erro, feliz engano para os esposos cujo amor guarda ainda intacto o vínculo perfeito do matrimónio, não tanto pela continência dos corpos quanto pela pureza das almas. Mas o que um tal erro tinha mostrado às outras mulheres, a mim uma verdade bem mais clara me o ensinou. O que elas pensavam dos seus maridos, eu sabia o de ti e o mundo inteiro pensava o de ti, ou melhor, sabia o de verdade. Assim, o meu amor por ti era tanto mais verdadeiro quanto mais longe estava do erro. Na verdade, que rei ou filósofo podia competir em fama contigo? Que região, cidade ou aldeia não tinha ânsias de te ver? Quem, pergunto eu, não acorria para te ver quando aparecias em público ou não te seguia de pescoço erguido e de olhar fixo quando te retiravas? Que casada, que solteira, não desejava o ausente e não ardia de amores na tua presença? Que rainha ou oh dama poderosa não invejava os meus prazeres e a minha cama? Possuías, é verdade, dois talentos excepcionais capazes de conquistar o coração de qualquer mulher. O talento do poeta e a graça do cantor. Não me custa que outros filósofos os tenham possuído nesse grau. Graças a eles, como que para repousares dos exercícios filosóficos compuseste muitos versos de amor com medida e ritmo. Graças à extrema beleza da sua poesia, da sua música, estes poemas tiveram um enorme sucesso. Soavam por toda a parte e mantinham incessantemente o teu nome nos lábios de todos. Graças à doçura da sua melodia, até os analfabetos incapazes de entender a letra deles se lembravam recordar do teu nome. Pela mesma razão, as mulheres suspiravam de amor ardente por ti. E como a maior parte dessas canções celebravam os nossos amores... Em pouco tempo o meu nome fez-se ouvir em todas as regiões, suscitando contra mim a inveja de muitas mulheres. Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa